0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Science, pseudo-science et scepticisme. Un autre arrêt, cette fois partiellement parce que j'étais très occupé avec un autre projet, et aussi simplement parce que j'avais de la misère à trouver un sujet qui m'intéresse assez pour le traiter dans un podcast. Ça m'arrive régulièrement de penser à un sujet qui m'intéresse à première vue, et puis je commence à travailler dessus, pour finalement me rendre compte que je n'ai simplement pas grand-chose d'intéressant à dire. Donc à partir de maintenant, je vais m'abstenir de mentionner mes prochains sujets à l'avance et comme ça, je vais plutôt garder la surprise pour vous et pour moi. Aussi, je pense que d'essayer de garder un horaire régulier est peine perdue et finalement, je veux simplement faire un épisode quand ça me tente dès que j'ai trouvé un sujet intéressant. Je me connais, si je me force à faire quelque chose alors que je n'en ai pas vraiment envie, je vais simplement me tanner et arrêter et ça, je ne veux pas faire ça parce que j'adore faire ce podcast-là. Alors, sujet surprise pour ce onzième épisode, on plonge dans le sujet des théories de la conspiration pour examiner un sujet que je trouve particulièrement intéressant, le déni de l'Holocauste, aussi appelé la négation de la Shoah. Nous allons expliquer ce qu'est l'Holocauste et comment il s'est développé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous discuterons ensuite du mouvement de déni de l'Holocauste, quand et comment est-il apparu, pourquoi ce mouvement existe et qui en sont les principaux organisateurs. Nous montrerons ensuite quelles sont les preuves montrant que l'Holocauste a bien eu lieu, et finalement, nous nous attaquerons aux arguments dénégationnistes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, l'Allemagne nazie, sous le commandement d'Adolf Hitler, a entrepris une colossale entreprise faire disparaître la race juive de l'Europe en procédant à leur extermination systématique dans tous les pays conquis. Ces massacres se passaient un peu partout, mais surtout dans les fameux camps de la mort. En quatre ans, plus de six millions de Juifs sont morts aux mains des nazis, tués à coups de balle et de gaz y clombé. Bien que les Juifs aient été les principales victimes de ces actes, plusieurs autres groupes ont été visés, dont les homosexuels, les romani, les handicapés et les prisonniers de guerre. Tout le monde a entendu parler des camps de concentration nazis. Il en existe trois types, les camps de prisonniers, les camps de travail et les camps de la mort. Les camps de prisonniers sont principalement pour les prisonniers, politiques au début et de guerre ensuite, et ont souvent été créés bien avant les débuts de la guerre. Les camps de travail sont des camps de travaux forcés où les prisonniers juifs sont utilisés comme des bêtes de somme jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'on les remplace par d'autres prisonniers. Finalement, il y a les camps de la mort construits expressément pour tuer les gens. Ces derniers ne sont apparus qu'après l'adoption de la solution finale en 1942. En fait, il est chose courante qu'un camp change de vocation pendant la guerre. Par exemple, Auschwitz I a été construit en 1940 pour contenir des prisonniers politiques polonais. Les débuts de la guerre avec l'URSS et l'arrivée de milliers de prisonniers soviétiques en 1941 forcent la construction d'Auschwitz II Birkenau, un camp de travail dressé à quelques kilomètres du premier. Puis en 1942, après la conférence de Wansi, Auschwitz II Birkenau devient un camp de la mort avec l'installation d'une première chambre à gaz. Et à partir de ce moment, entre 1,1 et 1,3 millions de Juifs y seront envoyés pour être exterminés. Mais juste pour vous montrer à quel point même les camps de travail étaient inhumains, la compagnie Haji Farben a construit avec le gouvernement nazi le camp d'Auschwitz III pour produire du caoutchouc synthétique, un élément essentiel à la guerre. Plus de 35 000 prisonniers y ont travaillé pendant le conflit, et de ce nombre, plus de 25 000 sont morts, dus à la malnutrition, la maladie et la charge de travail insoutenable. Notez que même s'ils ont été conçus par les Allemands, aucun des camps de la mort ne se situe en Allemagne elle-même. La plupart, dont Auschwitz et Birkenau, sont situés en Pologne. Certains camps de concentration se trouvent en Allemagne, comme Buchenwald, mais ce sont des camps de travail. En fait, les camps les plus connus ne sont pas les camps de la mort. Auschwitz, Buchenwald, Dachau, etc. sont des camps de travail. Pourquoi? Simplement parce qu'ils contenaient encore beaucoup de prisonniers lorsqu'on les a libérés et que ceux-ci ont pu raconter leur histoire. Dans les camps de la mort, les prisonniers étaient très souvent tués le jour même de leur arrivée, alors évidemment, il y a eu très peu de survivants pour en parler. La première grande question à se poser est « Pourquoi? » Pourquoi vouloir se débarrasser du peuple juif? Premièrement, l'antisémitisme est courant en Europe chrétienne à ce moment-là, car les Juifs sont toujours accusés d'avoir tué le Christ. Ensuite, suivant la défaite de l'Allemagne pendant la Grande Guerre de 1914-1918, plusieurs officiers de l'armée, dont Hitler, sont convaincus que le gouvernement allemand a trahi son peuple en capitulant, et ce, sous l'influence des Juifs, alors que la guerre n'était pas encore perdue. Entre nous, il est vrai que les Allemands se sont rendus avant même que les forces alliées ne pénètrent en Allemagne, mais ce n'était qu'une question de temps et la défaite de l'Allemagne était inévitable à ce moment. Lorsque les nazis sont venus au pouvoir en 1933, ils ont immédiatement commencé à séparer la population en différents groupes et à exclure les Juifs de la vie sociale. Les lois de Nuremberg de 1935 empêchent les Allemands de sang pur d'avoir des relations sexuelles ou de se marier avec des Juifs et retire aux Juifs allemands leur citoyenneté et leurs droits civils. Le but de cette politique était de forcer les Juifs à quitter le pays, ce que plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont fait. Dans les années qui suivent, l'oppression s'intensifie, les Juifs n'ont plus le droit de pratiquer leur métier, leurs maisons et leurs biens sont saisis et ils sont relocalisés dans des ghettos. Ils sont constamment soumis à la cruauté des nazis, battus et tués comme des bêtes de somme. Les camps de concentration, créés initialement comme de simples camps de prisonniers, sont transformés en camps de travail et les Juifs y sont envoyés pour y travailler dans des conditions absolument brutales. Meurtres, viol et violences diverses y sont choses communes, mais malgré cela, ce sont des camps de travail et non d'extermination, du moins pour le moment. Les Juifs envoyés viennent non seulement de l'Allemagne, mais aussi des autres pays européens conquis, dont la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Yougoslavie et la Roumanie. Des massacres sont également perpétrés dans les territoires occupés. Par exemple, après avoir capturé Kiev, les SS ont amené plus de 33 000 Juifs à l'extérieur de la ville pour les exécuter. Mais hélas, tout cela n'est qu'un prélude à ce qui viendra par la suite. Le 20 janvier 1942, Reinhard Heydrich, chef de la police du Troisième Reich, organise la conférence de Wannsee pour trouver une solution finale à la question juive. Cependant, il donne l'ordre que les comptes rendus utilisent des euphémismes, c'est-à-dire des expressions neutres, pour cacher le vrai sens des discussions. Il ne voulait pas laisser de traces quant à l'intention des nazis d'exterminer les Juifs. Ainsi, on y mentionne le remplacement de la politique d'immigration par une de déportation des Juifs vers l'Est, en attendant de pouvoir implémenter une solution finale et définitive au problème des 11 millions de Juifs en Europe. Cette solution finale n'est pas expliquée, et ne le sera jamais par les nazis, un élément essentiel des dénigreurs de l'Holocauste. Mais selon les témoignages des prisonniers allemands lors du procès de Nuremberg, Heidrich a été très clair qu'il s'agit de l'annihilation des Juifs par une combinaison de travail forcé et de massacre. À partir de ce moment, les camps de concentration sont transformés en camps de la mort, avec l'installation de chambres à gaz aux Yclombées pour tuer la majorité des arrivants par train. Les corps étaient ensuite jetés dans des fosses communes et couverts de chaux. À la fin de 1943, il semble clair aux autorités allemandes que la guerre ne peut être gagnée et plusieurs actions sont prises pour détruire les preuves de l'existence des camps de la mort. Des corps sont exhumés puis incinérés, plusieurs registres détruits et certains camps sont même démantelés, surtout ceux en Pologne, qui sont les plus près de la frontière russe. Mais les exterminations se poursuivent et cette fois, les corps sont immédiatement brûlés. Finalement, en 1945, la plus grande guerre de l'humanité se termine avec la capitulation de l'Allemagne, bien que le Japon ne se rendra que quelques mois plus tard, après l'utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Les camps sont libérés par les Russes, les Américains et les Britanniques. Ces soldats n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient y découvrir. Dans les mois et années qui vont suivre, plusieurs nazis seront arrêtés et condamnés au procès de Nuremberg, la fameuse défense comme quoi on ne faisait que suivre les ordres est utilisée par les défenseurs, mais rejetée par les tribunaux, car les gardes auraient pu refuser de les travailler dans les camps ou de participer au massacre. Plusieurs seront condamnés à mort. Cet épisode se terminera finalement en 1961 avec l'arrestation d'Adolf Eichmann en Argentine, le dernier nazi d'importance qui sera rapatrié en Israël, jugé et condamné à mort. En passant, si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas entendu parler de procès pour les nazis haut placés, c'est parce qu'ils se sont tous suicidés. Hitler, Himmler, Göring, Goebbels, Bormann et plusieurs autres. En tout, plus de 69 membres éminents du parti nazi se sont donnés la mort après la fin de la guerre. Et non, la tête d'Hitler n'est pas dans un bocal en Argentine préparant patiemment sa revanche. Contrairement à ce qu'on peut penser, le déni de l'Holocauste a commencé presque immédiatement après la fin de la guerre, spécialement en France. Les premières traces apparaissent dès 1946 avec un certain J. Pouillon, qui publie un article dans la revue Les Temps modernes, accusant le procès de Nuremberg d'avoir raconté des mensonges. Puis Maurice Bardèche publie entre 1948 et 1950 deux livres dans lesquels il accuse les Juifs d'avoir déclenché la Deuxième Guerre mondiale et donc d'être indirectement responsable des crimes nazis, bien que ceux-ci aient commencé bien avant 1939. Notez qu'il a été lui-même arrêté pour avoir collaboré avec les nazis, et son frère a été exécuté pour les mêmes raisons. Il se proclame aussi ouvertement fasciste, donc on ne peut pas dire qu'il soit complètement objectif. Concernant l'utilisation de gaz nocifs dans les camps de la mort, il est le premier à argumenter que la traduction présentée au procès de Nuremberg est une erreur, que ces gaz n'étaient pas pour l'extermination des Juifs, mais bien pour l'épouillage, c'est-à-dire la destruction des poux dans les vêtements des prisonniers. Le deuxième précurseur du négationniste est un autre Français, Paul Rassinier. Il écrit en 1949 « Passage de la vie du vrai à l'humain » dans lequel il accuse la résistance des communistes dans les camps de concentration dans lequel il a lui-même été envoyé, d'être plus responsable des massacres que les SS. Il publie également en 1950 Le mensonge d'Ulysse, où il proclame que les multiples témoignages de survivants de l'Holocauste sont des mensonges. Aux États-Unis, un historien du nom d'Harry Elmer Balms se fait connaître après la Première Guerre mondiale en déclarant que l'Allemagne a été la victime d'agression de la part des Alliés et que le traité de Versailles qui y a mis fin n'était pas moralement valide. En 1962, citant racinier, il publie un pamphlet intitulé « Revisionism and Brainwashing » dans lequel il déplore le manque d'opposition aux récits d'atrocité racontés par les survivants et la manière dont ils sont utilisés pour démoniser les Allemands. Il accuse en 1964 le gouvernement israélien d'utiliser l'Holocauste pour obtenir des milliards de dollars en cadeaux des différents gouvernements. Il clame également que l'Allemagne n'a pas débuté la Deuxième Guerre mondiale et que l'Holocauste a été créé comme outil de propagande par les Alliés pour justifier leur agression contre l'Allemagne. En 1961, David Hogan, un Américain et élève de Balms, publie en République fédérale allemande un ouvrage intitulé The Forced War, la guerre forcée, dans lequel il déclare que l'Allemagne a été la victime d'un complot anglo-polonais pour provoquer le début de la guerre. Quand on sait à quel point la Pologne était prête au combat, c'est-à-dire pas du tout, on peut se demander où il a pris cette idée. Il déclare également que les effets des mesures antisémites avant la guerre sont soit exagérés, soit carrément justifiés. En 1969, il sort un autre livre, The Myth of the Six Millions, dans lequel il dénie ouvertement l'existence de l'Holocauste. Le premier négationniste américain avec une certaine réputation est Austin App, un professeur de littérature médiévale anglaise à l'Université La Salle. Après avoir défendu à plusieurs reprises les actions allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale, il publie plusieurs articles, lettres et livres sur le dénu de l'Holocauste. Un autre professeur négationniste est Arthur Butz, professeur de génie électrique à la Northwestern University en Illinois qui a publié en 1976 un livre intitulé « The Oaks of the 20th Century, The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry », le canular du 20e siècle, le cas contre la présumée extermination du peuple juif en Europe. Henri Biennen, ancien président de Northwestern University, a décrit les vues de Butz comme un embarrassement pour Northwestern. En 2006, 60 de ses collègues du département de génie électrique et d'informatique ont écrit une lettre décrivant les vues de Butz comme un « affront » à notre humanité et nos standards en tant qu'académiques. De plus, ils lui demandent de quitter leur département et leur université et de ne plus utiliser l'excellente réputation de leur établissement pour donner du poids à ses opinions. D'autres qui ont suivi incluent David Irving et son livre « Hitler's Wars »,« La guerre d'Hitler » et Robert Fourisson de l'Université de Lyon, qui clame dans deux articles parus dans Le Monde que les chambres à gaz supposément utilisées pour exterminer les Juifs n'existent pas. Ironiquement, un de ses collègues qui partageait ses opinions, Jean-Claude Pressac, est allé à Auschwitz pour investiguer et devant la multitude de preuves qu'il a trouvées a changé son point de vue. Il a publié le résultat de ses recherches en 1989 dans son livre Auschwitz: Techniques and Operations of the Gas Chambers. Auschwitz: Techniques et opérations des chambres à gaz. En 1978, est créé l'Institute for Historical Review (IHR), une organisation dont le rôle, inspiré par le travail de Austin App, est de remettre en question l'histoire officielle de l'Holocauste. Ses fondateurs, David McCalden et Willis Carlow, ont des liens avec plusieurs groupes d'extrême droite et antisémites. L'IHR publie son Journal of Historical Review, traitant de l'Holocauste, d'antisémitisme, de suprématie de la race blanche et autres sujets de ce genre. Plusieurs négationnistes vont y publier des textes, dont David Irving, Robert Faurisson, Ernst Zundel et Fred Locter, dont nous parlerons plus loin, Arthur Boots, Bradley Smith et bien d'autres. En 1979, à sa première conférence, l'IHR offre 50 000 à toute personne qui peut prouver que des Juifs ont été tués dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Mère Melstein, un survivant d'Auschwitz, leur envoie une déclaration sous serment où il explique qu'il a vu de ses yeux sa mère et ses deux sœurs être emmenées dans les chambres à gaz et qu'il ne les a plus jamais revus par la suite. Il réclame donc les cinquante mille dollars. L'IHR refuse naturellement de payer, disant que ce n'était pas une preuve acceptable. Mère Melstein les a poursuivis dans une cour de Los Angeles, et le juge a condamné l'IHR à lui payer quatre-vingt dix mille dollars et à lui faire des excuses publiques. Dans son jugement, il mentionne que l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale est un fait reconnu par tous et qu'aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire. En janvier 2009, le directeur de l'Institut, Mark Weber, a publié un essai dans lequel il reconnaît que des millions de Juifs ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale et que le déni de l'Holocauste n'a eu finalement qu'un très faible support. « Victoire, me direz-vous ». Ben pas vraiment, car dans ce même essai, il recommande que l'enfer soit plutôt mis sur l'opposition au pouvoir juif sioniste. Autrement dit, arrêtons d'essayer de justifier nos points de vue antisémites et assumons-les ouvertement. Il y a évidemment plusieurs autres négationnistes dans le monde. Nous-mêmes au Canada, nous avons Ernst Zundel, un Allemand arrivé ici en 1958, et qui publie depuis Toronto des textes du genre ⁇ Did six billions really die? ⁇ que 6 millions sont vraiment morts. Un premier procès en 1985 l'a vu être condamné à quinze mois de prison sous la loi des fausses nouvelles pour avoir publié du matériel déniant l'Holocauste. Le, le verdict a été annulé par la Cour d'appel pour une technicalité menant à un deuxième procès où il a de nouveau été condamné. C'est lors de ce procès que le rapport locitaire a été mis en preuve pour la défense. Ce rapport, commandé et publié par Zondel lui-même, a été rédigé par Fred A. Lookter, un spécialiste américain dans les exécutions de prisonniers. Le but de ce rapport était d'investiguer la faisabilité de tuer un très grand nombre d'humains dans les chambres de gaz des camps nazis. Lookter s'est même rendu à Auschwitz et a ramené plusieurs échantillons de briques, des faux crématoires et des chambres à gaz pour les analyser. Il compare la quantité de bleus prussiens un résidu de cyanure qui reste présent après l'utilisation du cyclombé entre les chambres à gaz et les salles d'épouillage. Comme la quantité détectée dans les chambres à gaz est beaucoup plus petite, il en conclut qu'elles n'ont jamais été utilisées pour tuer des gens. Malheureusement pour lui, il a complètement tort, car dans la réalité, la quantité de gaz pour tuer un être humain est beaucoup moins importante que celle pour tuer des poux, qui sont bien plus résistants. Enfin, une analyse de vrais chimistes polonais a bien montré que la quantité de bleu prussien présente dans les chambres à gaz indiquait une dose bien suffisante de zyklombé pour tuer des humains. Ceci combiné au fait que l'auteur a ignoré des preuves accablantes, entre autres des manuels d'utilisation des chambres à gaz, a fait que son rapport et son témoignage ont simplement été écartés du procès. Mais ça ne s'arrête pas là pour Zundel. En 1992, la Cour suprême du Canada déclare la loi sur les fausses nouvelles inconstitutionnelles et il est relâché. Il est cependant mis sous enquête par la Commission canadienne des droits de la personne vers la fin des années 90, suivant des propos haineux qu'il aurait mis sur son site Web. Il décide en 2000 de quitter le Canada une fois pour toutes afin d'aller vivre au Tennessee. Mais en 2003, il est arrêté par le gouvernement américain pour avoir un visa échu et est déporté au Canada. Mais voilà, malgré le fait qu'il est au Canada depuis plus de 40 ans, il n'a pas sa citoyenneté canadienne, celle-ci ayant été rejetée en 1966 et 1994. Il est donc toujours citoyen allemand. Et justement, l'Allemagne émet un mandat d'arrêt contre lui en 2003 pour incitation à la violence raciale. Zondel a demandé ensuite le statut de réfugié au Canada, mais le gouvernement a refusé, au grand plaisir des médias et de la population en général. Il a finalement été déporté en Allemagne en 2005, où il a été condamné à 50 prison. Une question tout à fait légitime que vous pouvez vous poser c'est pourquoi dénier l'holocauste Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être si engagée à nier un fait accepté par tous qu'elle en ignore toutes les preuves Qu'est-ce qu'ils peuvent bien y gagner Et quelles tactiques utilise-t-il C'est ce que nous allons voir dans cette section. Si on veut être précis, il y a trois grands types de négationnistes. Premièrement, les adeptes de la vérité, ou « truthers », ceux qui disent que les preuves de l'Holocauste ont été fabriquées de toutes pièces, soit par les alliés pour justifier leur agression contre les Allemands, soit par les Juifs pour obtenir la sympathie de la planète, obtenir leur propre pays et encourager les Juifs au large à venir s'installer en Israël. Ces personnes disent que les soi-disant survivants des camps de la mort sont soit des fous, soit des menteurs ou soit des complices de plein gré. Deuxièmement, les négationnistes eux-mêmes qui disent que l'Holocauste n'est simplement jamais arrivé. Ils utilisent des arguments tels que la solution finale n'était pas un génocide, mais bien simplement l'expulsion des Juifs de l'Allemagne. Les camps de la mort étaient en fait des simples camps de transition où les Juifs étaient conduits avant leur émigration forcée. Les chambres à gaz étaient utilisées pour tuer la vermine ou n'avaient pas la capacité de tuer autant de gens ou autres arguments de ce type. Les confessions pendant les procès de Nuremberg ont été obtenues sous la torture et donc non crédibles. Troisièmement, il y a les révisionnistes de l'Holocauste. Ceux-ci acceptent que l'Holocauste ait bien eu lieu, mais qu'il n'était pas si pire que ça. Ces personnes vont particulièrement réfuter le nombre de 6 millions de victimes et dire qu'il était beaucoup plus bas, genre 1,5 million. Certains vont dire que les Alliés ont commis des massacres de civils équivalents avec le bombardement de Dresden en février 1945, qui a, soit dit en passant, fait de 22 000 à 25 000 morts, et non pas les 350 000 morts que certains prétendent. Un autre argument complètement stupide, que Staline a tué plus de personnes pendant les famines en Ukraine de 1932 et 1933. Vrai ou non, qu'est-ce que ça change? Est-ce que je peux dire que ce n'est pas très grave si j'ai tué mon voisin à cause de sa musique trop forte parce que Staline a tué 10 millions de personnes en 1932? Notez que je ne donne cette distinction que pour référence et qu'au bout du compte, ce sont tous des négationnistes de l'Holocauste. Les arguments que nous donnerons plus bas s'appliquent à tous ces groupes. Mais on peut se demander qui sont ces personnes qui délaient l'Holocauste et pourquoi. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner? Je ne surprendrai personne en disant que les motifs sont purement irrationnels et sont presque toujours basés sur la haine. Il y a pour commencer ceux qui prêchent la suprématie de la race blanche, comme les néo-nazis, le Front national et autres groupes d'extrême droite. Ernst Zondel en est un, tout comme David Duke, le leader du Ku Klux Klan. Leur objectif est que le nazisme redevienne une option politique acceptable, ou simplement ils veulent expulser tous les étrangers de leur pays. Les activistes pro-palestiniens qui sont contre l'existence même d'Israël, en particulier Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président d'Iran. Ils voient l'Holocauste comme un des arguments justifiant l'existence d'un État juif, et sont donc évidemment sûrs qu'il a été soit inventé, soit exagéré, et utilisés par les Juifs pour atteindre là. Il y a bien sûr les simples antisémites qui haïssent les Juifs, parce qu'ils sont Juifs, et qu'on en retrouve à peu près dans tous les pays, parce qu'ils sont supposément riches, et parce qu'ils ont tué Jésus. Et il y a évidemment nos chers crackpots préférés, les conspirationnistes, qu'ils soutiennent simplement parce que les gouvernements disent qu'il a eu lieu, et les gouvernements mentent tout le temps. Ou parce que c'est cool d'être les seuls à connaître la vérité. Racine et Barnes, que nous avons mentionné plus haut, font partie de ce groupe. De plus, une des théories de conspiration les plus connues et datant d'au moins les protocoles des sages de Sion, publiés en 1901, suggère que les banquiers juifs contrôlent tout le domaine de la haute finance et le monde en général. Pour eux, l'Holocauste ne peut avoir eu lieu, car évidemment, en tant que responsable de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs n'auraient pas laissé tuer 6 millions de leurs compatriotes. Quoique... Non, 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 non. Ils l'ont plutôt fabriqué de toutes pièces pour obtenir plein de concessions des autres pays de la Terre et ainsi consolider leur contrôle. Mais ne vous imaginez pas que les arguments apportés par un tel groupe de personnes soient pensés, réfléchis et sensés. Vous allez être déçus, car tous les arguments pensés, réfléchis et sensés montrent que l'Holocauste est réel. En fait, vous y trouverez les mêmes techniques utilisées par tous les conspirationnistes, ceux contre la vaccination et autres gens hyper crédules. La première méthode est celle de mentir, et oui, la plus vieille méthode au monde. Elle peut être de façon délibérée ou par ignorance, c'est-à-dire qu'on cite des faits qu'on a lus quelque part, pensant qu'ils sont vrais. Par exemple, les révisionnistes clament que l'estimation du nombre de personnes tuées à Auschwitz est passée de 4 millions à 1,5 millions en 1995, ce qui diminuerait donc le nombre de morts totales de 6 à 3,5 millions, juste là. Or, personne n'a jamais fait cette estimation de 4 millions de morts à Auschwitz. C'est une pure fabrication. Elles ont toujours été entre 1 et 1,5 millions. Les 4 millions référaient au nombre total de prisonniers qui y sont passés. D'ailleurs, Rudolf Haas, le commandant d'Auschwitz, a lui-même cité en 1946 le nombre de 1,13 million de victimes. Les négationnistes vont aussi dire qu'il n'y a aucune preuve qu'Hitler ait ordonné le massacre des Juifs, sauf que nous avons quelques exemples où ses officiers ont oublié d'utiliser des euphémismes, comme dans un rapport d'Himmler à Hitler, où il annonce l'assassinat de plus de 350 000 Juifs. Haas a même déclaré que, Selon Himmler, Auschwitz était destiné à devenir le plus grand camp d'extermination de toute l'histoire de l'humanité. Au cours de l'été 1941, il me donna personnellement l'ordre de préparer à Auschwitz une installation destinée à l'extermination de masse et me chargea moi-même de cette opération. La deuxième méthode est la méthode hypercritique, selon laquelle les négationnistes oublient l'ensemble de la preuve pour se concentrer sur des détails insignifiants et gonfler leur importance. Pour eux, si un seul petit morceau de la preuve n'est pas parfait, c'est suffisant pour l'ignorer totalement. On voit cette même méthode utilisée contre la théorie d'évolution par sélection naturelle de Darwin, par exemple. La troisième méthode consiste à dissimuler l'information ou la remplacer par une fausse information. Par exemple, selon les négationnistes, les portes des chambres à gaz n'étaient pas assez solides pour résister à la force exercée par un groupe de prisonniers pour sortir. Sauf qu'il se basait sur une photo représentant la porte d'une station d'épouillage où personne n'a été tué. Lorsqu'on a trouvé une vraie porte de chambre à gaz plus tard, elle est extrêmement massive et solide, et sa meurtrière protégée de l'intérieur par une grille de métal. Impossible donc pour des prisonniers en train de suffoquer de la défoncer. Pierre Vidal Naquet, un historien, résume dans son livre de 2005 Les assassins de la mémoire, la méthode employée par les négationnistes. Premièrement, tout témoignage direct apporté par un juif est un mensonge ou une fabulation. Deuxièmement, tout témoignage, tout document antérieur à la libération est un faux ou est ignoré ou est traité de rumeur. Troisièmement, tout document en général qui nous renseigne de première main sur les méthodes des nazis est un faux ou un document trafiqué. Quatrièmement, tout document nazi apportant un témoignage direct est pris à sa valeur nominale s'il est écrit en langage codé, mais ignoré ou mal interprété s'il est écrit en langage direct. Cinquièmement, tout témoignage nazi postérieur à la fin de la guerre, qu'il soit donné dans un procès à l'Est ou à l'Ouest, à Varsovie ou à Cologne, à Jérusalem ou à Nuremberg, en 1945 ou en 1963, est considéré comme obtenu sous la torture ou par intimidation. Sixièmement, tout un arsenal pseudo-technique est mobilisé pour montrer l'impossibilité matérielle du gazage massif. Septièmement, tout ce qui peut rendre concevable et croyable cette épouvantable histoire est ignoré ou falsifié. Le 26 janvier 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant le déni de l'Holocauste. L'Assemblée générale, notant que le 27 janvier a été désigné par l'Organisation des Nations unies, Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste, condamne sans réserve tout déni de l'Holocauste engage vivement tous les États membres à rejeter sans réserve tout déni de l'Holocauste en tant qu'événement historique, que ce déni soit total ou partiel, ou toute activité menée en ce sens. J'aimerais quand même préciser qu'il existe des controverses réelles au sujet de l'Holocauste. Par exemple, bien qu'Hitler et Goebbels aient clairement exprimé leur haine des Juifs et de leur désir de les exterminer dans leurs écrits respectifs, L'utilisation d'euphémistes rend difficile à savoir exactement quand l'idée de leur extermination systématique a été décidée. Est-ce que cela faisait partie intégrante de la mission des camps de concentration, ou est-ce que c'est une décision qui a été prise plus tard? Mais au bout du compte, ce sont des détails qui ne viennent absolument pas questionner l'existence de l'Holocauste ou de sa gravité. Passons maintenant à la présentation des multiples preuves montrant l'existence de l'Holocauste. Elles sont de plusieurs types et nous allons les couvrir de façon systématique. Le premier type de preuves nous vient directement du haut gouvernement nazi lui-même. Malgré l'utilisation d'euphémismes, il est sûr que pour un sujet aussi important, il va y avoir des erreurs, des oublis, des gens qui ne respectent pas les ordres ou qui vont utiliser un langage clair dans leurs journaux personnels. Et figurez-vous que c'est exactement ce qui est arrivé ici. Dès 1922, Hitler, dans une entrevue au journaliste Joseph Hell, a déclaré qu'une fois que je serai au pouvoir, ma première et plus importante tâche sera l'extermination totale des Juifs. Je les pendrai de façon indiscriminée et je les laisserai ainsi aussi longtemps que possible, puis je les remplacerai par le prochain lot, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier Juif de Munich soit exterminé. D'autres cités suivront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Juif en Allemagne. En 1939, il déclare que si les banquiers juifs provoquent un autre conflit mondial, cela causera l'annihilation de la race juive en Europe. En 1941, quand demandé ce que les nazis doivent faire des Juifs de Russie, Hitler donne l'ordre de les exterminer en tant que partisans. Dans son livre « Mein Kampf », il mentionne régulièrement l'idée de gazage massif, en plus de la destruction complète des faibles et des malades. Un passage mentionne que si, pendant la Première Grande Guerre, 12 à quinze mille de ces corrupteurs hébreux avaient été soumis au gazage, comme des centaines de milliers de travailleurs allemands l'ont été, alors le sacrifice de millions au front n'aurait pas été en vain. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, compare dans sa note personnelle les Juifs à des parasites qui s'attachent aux intellectuels et mentionne que la seule solution pour les nations modernes est leur extermination pure et simple. Karl Jäger, un commandant SS stationné dans les États-Baltiques, écrit un rapport en 1941 décrivant la mort de 137 346 Juifs. En conclusion, il dit « Aujourd'hui, je peux confirmer que notre objectif de régler le problème des Juifs en Lituanie a été atteint. Il n'y a plus de Juifs, sauf pour les travailleurs et leurs familles. » Mais ce n'est pas tout, même pour ces travailleurs. Mon opinion est que le programme de stérilisation des travailleurs mâles juifs démarre sans tarder pour empêcher leur reproduction. Et si jamais une Juive tombait quand même enceinte, elle doit être immédiatement liquidée. Charmant bonhomme. Himmler présente un rapport à Hitler en décembre 1942 sur l'état des combats contre les gangs. Après avoir mentionné la mort de quelques milliers de bandits, il mentionne celle de 15 000 aidants et suspects. Et de plus de 363 211 Juifs. Un des rares rapports officiels qui n'utilise pas d'euphémisme. Mais la preuve la plus accablante vient d'un discours d'Himmler enregistré à Posen en 1943. Dans ce discours où il dénonce l'idée que certains Juifs peuvent être considérés comme des bons Juifs, que tous doivent être traités de façon égale et qu'il est absolument interdit de s'emparer de leurs possessions sous peine d'être infectés par leurs traits répugnants. plusieurs passages mentionnent directement l'existence d'un plan pour les exterminer. Je veux parler d'un sujet très difficile devant vous de façon ouverte. Il doit être discuté entre nous, bien que nous ne puissions jamais en parler en public. Tout comme nous n'avons pas hésité le 30 juin à exécuter nos ordres et mis nos camarades qui ont échoué contre le mur pour les fusiller. Un sujet dont nous n'avons jamais parlé et nous ne parlerons jamais. Dieu merci, il s'agit d'un tact naturel, une conclusion prévue d'avance, que nous n'avons jamais parlé de ce sujet entre nous, tout le monde frémit et chacun est clair que si la situation se présente de nouveau, il fera la même chose si on lui en donnait l'ordre et que c'était nécessaire. Je veux parler de l'évacuation des Juifs, l'extermination de la race juive. C'est une chose facile à dire. Le peuple juif est en cours d'extermination. Chaque membre du parti vous dira que c'est parfaitement clair, que cela fait partie de notre plan. Nous éliminons les Juifs, les exterminons. Ha! Un sujet trivial. Un des euphémismes les plus utilisés est celui de traitement spécial qui était souvent infligé aux nouveaux arrivés dans les camps de la mort. Les révisionnistes prétendent que ce terme signifiait l'épouillage, quoi qu'on puisse se demander pourquoi ils n'ont pas utilisé le vrai terme dans ce cas. Le problème est qu'il est déjà utilisé dans des documents de police datant de, de 1939 et dans les rapports d'une unité dont la mission était de tuer les gens avec des infirmités. Lors de son procès, Adolf Eichmann a confirmé que l'expression traitement spécial signifiait vraiment assassiner. Le deuxième type de preuve nous vient de milliers de témoignages de prisonniers autant que de gardes qui étaient stationnés au camp. Plusieurs étrangers, dont Dwight D. Eisenhower lui-même, ont pu constater l'état des lieux et des prisonniers après leur libération. Des conversations ont secrètement été enregistrées entre des prisonniers de guerre nazis où on les entendait parler de l'extermination des Juifs. Les témoignages les plus poignants sont probablement ceux des rares Sander Commandos survivants, ces Juifs qui travaillaient pour les nazis dans les camps de la mort. Ils étaient entre autres chargés de brûler des cadavres et nettoyer les chambres à gaz et ont pu donner des témoignages directs des massacres. En plus des témoignages, nous avons aussi des évidences physiques de la mort des prisonniers dans les camps, malgré les tentatives des nazis de nettoyer les places. Os, cendres, vêtements, etc., plus de 300 000 paires de chaussures ont été trouvées à Auschwitz par l'armée rouge. Le troisième type de preuve est démographique. Dans les comptes rendus de la conférence de Wannsee, on y parle de 11 millions de Juifs en Europe, dont 6 millions sur les territoires contrôlés par les Allemands. Trois ans plus tard, ce nombre avait diminué de 6 millions. Où sont-ils tous passés? Plusieurs négationnistes disent que, comme indiqué dans les rapports nazis, des millions de Juifs ont été déportés vers l'Est ou se sont enfuis vers d'autres pays après la fin de la guerre. Le problème est qu'il n'en existe aucune trace nulle part. Tout comme il n'y a aucune preuve que les Juifs aient passé des décennies en Égypte sauf dans la Bible, il n'y a aucune trace de cet exode juif pendant et après la guerre. Bien sûr, certains groupes ont réussi à s'enfuir, surtout en Union soviétique, mais on parle ici de quelques dizaines de milliers tout au plus. De plus, les États-Unis, en ce temps-là, avaient une politique d'immigration très restreinte et n'avaient aucun intérêt à recevoir des réfugiés juifs. Lors de la création de l'État d'Israël en 1948, on n'y comptait que 590 000 habitants, incluant des non-juifs. Si ces six millions de Juifs s'étaient vraiment enfuis, on aurait pu s'attendre à un retour massif à ce moment, mais ce ne fut pas le cas. Maintenant que nous avons vu quelles sont les preuves de l'Holocauste, examinons un peu les arguments avancés par les négationnistes. Comme vous pourrez le constater, ils ignorent totalement toutes les preuves de multiples sources pour s'attarder presque toujours sur des petits détails techniques sans grande importance. Le premier exemple dont nous avons déjà parlé est le problème des chambres à gaz. Manque de bleu prussien dans les chambres, le cyanure d'hydrogène sous forme de zyclombé qui ne peut être utilisé pour tuer, ce même cyanure qui est trop volatile, les chambres qui sont trop difficiles à aérer, etc. Tous ces points montrent simplement l'ignorance scientifique de ceux qui les clament, un peu comme les imbéciles qui prétendent qu'un 737 qui s'écrase à toute vitesse dans le World Trade Center ne peut causer l'écroulement de l'édifice. En fait, des enquêtes médico-légales ont montré que tous ces points sont faux. Nous avons parlé de la quantité de zyklombées nécessaires pour tuer un être humain, qui est environ 50 fois moins élevée que pour tuer les poux, il est aussi vrai que le cyanure d'hydrogène peut être volatile et explosé, ce qui va à l'encontre de l'idée de soldats fumant dans ses chambres. Mais il faut savoir que la concentration de zyclombées nécessaire pour provoquer une explosion est de 56 000 parties par million, alors qu'une quantité d'à peine 300 parties par million est suffisante pour tuer quelqu'un. Alors si un soldat est capable d'être dans une place et de fumer, il n'y a aucun risque de provoquer une explosion. Un deuxième exemple porte sur les faux crématoires. Certains disent que la quantité de carburant, en particulier de charbon, pour faire la crémation de tant de corps serait beaucoup trop grande. En fait, comme le montrent certains brevets datés d'avant la guerre, les Allemands avaient inventé un faux crématoire de masse, utilisant la graisse des corps qui y brûlaient comme carburant. Certains disent plutôt que la cheminée du crématorium d'Auschwitz ne servait à rien parce qu'il n'y avait pas de connexion directe avec le tour. Cependant, les plans montrent que la chaleur s'échappait par un conduit dans le plancher qui menait à la cheminée pour ensuite se déverser dans l'air. Je disais un peu plus haut que pour les négationnistes. Si la preuve n'est pas parfaite, elle n'existe pas. Et ils ont beau jeu là-dessus, car il y a effectivement des mensonges qui ont été dits sur l'Holocauste. Entre autres, l'utilisation de la graisse des exécutés pour faire du savon. Sauf que cela n'a jamais été considéré vrai par les historiens. Il est vrai que des traces d'expérimentation ont été trouvées, mais rien n'indique que ce soit répandu. Et bon, oui, c'est assez morbide, là mais avec les conditions de vie dans les camps, les prisonniers n'avaient certainement pas assez de graisse sur le corps pour que ça en vaille la peine. Ce mensonge a été utilisé par les négationnistes pour clamer que le témoignage était faux, tout en évitant évidemment de regarder les milliers d'autres preuves. Une autre tactique révoltante consiste à comparer l'Holocauste à d'autres actes supposément semblables, comme le bombardement de Dresden ou les deux bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Mais Dresden a fait environ 25 000 morts et les deux bombes combinées environ 200 000. On est loin, très loin, des 6 millions de victimes de l'Holocauste. Mais même si on y aurait les chiffres, il y a encore plusieurs différences. Les bombardements alliés et l'existence de leurs camps de prisonniers n'ont jamais été reniés. Il est vrai qu'aucun allié n'a été condamné pour crimes de guerre. Par contre, aucun nazi n'a été condamné que pour des crimes de guerre. Il y avait toujours des actes plus précis qui les accompagnaient. Les camps de détention pour les Japonais nord-américains ont vraiment existé et sont une honte, oui, et George Take est là pour nous le rappeler. Cependant, la comparaison s'arrête là. Il n'y a eu aucune extermination de masse de Japonais dans ces camps. Il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu d'épidémie ou de travaux forcés. De plus, ils n'ont pas perdu leur citoyenneté, même s'ils ont eu des problèmes à récupérer leur maison par la suite. L'IHR compare les lois de Nuremberg contre les Juifs avec les lois de Jim Crow pour la ségrégation aux États-Unis. Encore ici, je ne vois pas le rapport. Une mauvaise action d'un pays ne justifie pas une mauvaise action d'un autre. Et autant que les lois de Jim Crow soient répugnantes, elles n'ont encore rien de commun avec le barbarisme de l'Holocauste. D'autres comparaisons ont été faites avec le traitement des prisonniers par les Soviétiques et par les morts causées par les forces armées d'Israël. Mais encore là, je ne comprends pas le but de la manœuvre. Que veulent-ils faire? Justifier l'Holocauste? À l'inverse, je dirais que d'accord ou pas avec les actions d'Israël envers les Palestiniens, et je ne le suis vraiment pas, je peux au moins comprendre leur motivation pour réagir de façon si décisive à la moindre provocation à cause de l'Holocauste. Ils n'acceptent pas les menaces de leur destruction par les autres nations. Finalement, la dernière tactique qui vaut la peine d'être mentionnée est celle de l'Agence des la Juifs, c'est-à-dire que les Juifs sont soit responsables de la guerre ou ont répandu l'idée de l'Holocauste pour en profiter. Par exemple, les négationnistes citent un article du London Daily Press de 1933 annonçant que « la Judée déclare la guerre à l'Allemagne », alors qu'il s'agissait d'un simple boycott des produits allemands et non d'une guerre armée. D'autres vont dénigrer ce qu'ils appellent l'industrie de l'Holocauste, qui serait utilisée par Israël pour obtenir la création de leur État, des compensations financières et des faveurs auprès des pays de l'Ouest. Mais peu importe s'il y en a qui en profitent ou non, ça n'enlève rien à l'existence de l'Holocauste lui-même et à sa brutalité. Bon, alors c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié, même si le sujet n'était pas particulièrement joyeux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.